0: Хамілі, виході строїться, вітаю друзі. Я Олена Трибушна. Це канал Є питання. Сьогодні останній день нашої найважчої осені. Про деякі події, які ви могли пропустити, поговоримо і про Соловйова, якому самому час виходіть строїться, в чергу росіян, яких відберуть їхні неправославні вілли і мерседеси в Європі. Але почнемо ми з наших власних барані. Не забудьте підписатись, якщо досі ні, поширювати і коментувати. Дякую всім, хто дивиться є питання і підтримує нас. Починаємо. Служба безпеки України продовжує свій зимовий хрестовий похід проти окремих храмів єпархії колишньої ПЦМП. Сьогодні силовики добрались до Закарпаття. Обшуки пройшли в одному з монастирів Мукачевської єпархії. Судячи з опублікованих СБУ фото, мова йде про Кирило Мофодіївський жіночий монастир під сваляви. В різний час ЗМІ стверджували, що його церковники перебувають в добрих стосунках з Віктором Медведчуком і його дружиною Оксаною Марченко. Писали навіть про те, що Медведчуки їх фінансували. Але це, звичайно, одному Богу відомо і Медведчуку. Ну і, можливо, ще СБУ. Ви, до речі, знали, що СБУ часом розшифровують як «служба Божа». В мережі повної інформації про те, що під час богослужінь в цьому монастирі досі згадують головного російського попа Кирила Гундяєва, який благословив армію Росії на війну в Україні. Загалом на Закарпатті дві єпархії УПЦ МП. Мукачевська-Ужгородська, куди навідалася СБУ сьогодні, та Хусько-Виноградівська. Друга теж мала б цікавити СБУ. В ній, приміром, служить відомий отець Дмитрій Сидор, відомий своїми неприхованими сепаратистськими поглядами. Він є керівником такого собі соєму підкарпатських русинів, промосковської сепаратистської громадської організації. В 2008 році Сидор і ці русини проголосили незалежність фейкової республіки «Підкарпатська Русь». І навіть звернулися до Росії з проханням визнати незалежність їхньої самопроголошеної держави. У 2011 році Сидор заявляв про право рослинів зі зброєю в руках захищати свою свободу від України. Не одразу, але Сидором тоді таки зайнялася СБУ. У 2012 році він був засуджений на три роки позбавлення волі з випробовувальним терміном в два роки. За зазіхання на територіальну цілісність України. Наскільки я розумію, так і не сів. А дарма, як кажуть. В червні 2014-го, після анексії Криму і нападу Росії на Донбас, Сидор закликав Москву активно освоювати Закарпаття. В 2020-му Сидор намагався пройти до Ужгородської міськради. За списком, хто б сумнівався від забороненої нині ОПЗЖ. Навесні біля церкви, де Сидор править служби, з'явились написи «Вір Богу, а не Путіну». Можливо, зараз там з'явиться і служба Божа в сенсі СБУ. СБУ зараз проводить, як вони це називають, безпекові та перевірочні заходи в єпархіях УПЦМП в різних регіонах. Вони вже пройшли у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у Києві, в Корицькому свято монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області, в єпархії УПЦ МП на Буковині знайшли скрізь проросійську літературу, мільйони готівки та осіб з радянськими та російськими документами. Цей хрестовий похід СБУ може тривати довго. І на тлі нових знахідок, які демонструє спецслужба, було б логічно розв'язати це питання, мабуть, попри його чутливість на державному рівні, а не точково. Вчора депутати Львівської обласної ради ухвалили рішення про необхідність заборони діяльності релігійних організацій ПЦМП на території Львівської області. Вони звернулись до Верховної Ради України з пропозицією ухвалити необхідні законодавчі зміни, щоб заборонити діяльність релігійних організацій УПЦМП в принципі. Рекомендували органам місцевого самоврядування Львівщини сприяти зміні підлеглості громаду ПЦМП і для цього допомогти організувати та провести збори релігійних громад. Ну і ще звернулись до правоохоронних органів та сил територіальної оборони з проханням допомогти забезпечити збереження майна і релігійних цінностей храмів, які вирішили перейти до іншої конфесії, і до ще одного латентного агента Кремля сьогодні наглянули СБУ до одного з претендентів на крісло князя Новоросії, Мураєва, так принаймні за деякими Даними бачили роль Мураєва в історії в Кремлі, плануючи вторгнення. Служба безпеки провела сьогодні обшуки у Мураєва, керівника проросійської партії «Наші» і власника телеканалу «Нашу», його родичів та соратників на Київщині. Було вилучено майже те саме, що і в храмах у ПЦМП, готівку, у тому числі в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Обшуки пройшли в рамках кримінального провадження за статтею про державну зраду, зокрема через поширення проросійських наративів його телеканалом «Наш». Сам, не состоявшийся за кордоном, в традиційному пункті незламності усіх наших гнит у Відні, Повідомили в СБУ. чим би не закінчилось розслідування Служби безпеки України для самого Мураєва. Я дуже сподіваюся на те, що у багатьох людей в країні, які дивились телеканал наш з його марафонами і ведучими, які бачили в Мураєві перспективного політика, я особисто знаю таких людей, які слухали його маячню про те, як ми вісім років бомбили Донбас його заклики дружити з Росією, всі довжні розговорюватися в сім'я Тарас, і только путем переговорів можна до бісом. Я дуже сподіваюся, що ці люди стануть більш критично ставитись до мудаків в телевізорах і перестануть вибирати в бюлетенях таких от маргінальних товаришів. І загалом будуть критично ставитись до усього і усіх, кого їм будуть після війни знову продавати в телевізорі. В Одесі сьогодні теж здобули маленьку перемогу над рускім міром. Міськрада Одеси підтримала нарешті рішення про демонтаж статуї російської імператриці Катерини II. Крім неї демонтують також Суворова. Обидва імперські ідоли перенесуть до музею. Але попереду Одеситів Одеситі ще багато такої роботи. Ще належить розібратись з Олександром II, з Пушкіним, Ну і власне самим Трухановим сьогодні на засіданні міськради мер Одеси Труханов нагадав, що є пропозиція створити у місті парк імперського минулого. Саме туди можуть згодом перемістити і пам'ятник Катерині і Суворову. Труханова теж би туди перемістити з його російськими паспортами Шреденгра. Але це буде не і не демократично, навіть через петицію, мабуть, як відбулось з Катериною. Тому доведеться попрацювати антикорупційним органам, і, мабуть, СБУ. Нагадаю, з 18-го року ще на Бу Труханова в заволодінні коштами місцевого бюджету. Йдеться про махінації з землею в Одесі, розмір збитків сягає майже 700 мільйонів гривень. Рік тому йому та ще трьом посадовцям Одеської міськради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Труханова тоді обрали допоміжний захитовий заставив 30 мільйонів гривень, які він оперативно сплатив. Заставу за нього, за даними одеських ЗМІ, вніс православний олігарх Вадим Новинський. Все дуже скрєпно. Напередодні вторгнення в лютому Вищий антикорсуд продовжив Труханову запобіжний захід. Але далі, як ви знаєте, частина прокурорів САП пішли в Збройні сили, керівника у антикорпрокуратури довго не було, тому в якому стані справа Труханова мені невідомо. Сподіваюсь, новий голова САП трохи розгрушить це одісійне гніздо. Мерам Труханов, поки йдуть антикорупційні розслідування, продовжує працювати. Щодо його російського паспорта, в наявності якого давно підозрюють одеського голову, новини наступні. Місяць тому на сайті президента набрала 25 тисяч підписів петиція з проханням до Зеленського звернути увагу на проросійські погляди Труханова. Зокрема, на те, як Троханов поширював тези про заснування міста росіянами та спільну історію, щоб не демонтувати Катерину. За його інтерв'ю, в яких він під час вторгнення вже висловлювався за компроміси з окупантами з питання Криму. За його тези про те, що Путін не хоче бомбити Одесу, в час, коли по Одесі постійно прилітало. Також у петиції написано, що Труханов був і є громадянином Росії. Зеленський відповів, що доручив перевірити викладені факти, зокрема, і російське громадянство Труханова, Міністерство внутрішніх справ і служби безпеки. Це було рівно місяць тому. Нагадаю, що рівно в той самий день президент схожим чином відреагував і на петицію про позбавлення українського громадянства судді Верховного суду Богдана Львова, у якого журналісти, а після них і СБУ, знайшли російський паспорт. Зеленський доручив комісії з питань громадянства при ньому самому перевірити факти і ухвалити рішення. Так само як Труханов, поки керує Одесою, Львов теж вже місяць чекає, що трапиться з ним швидше. Позбавлять його громадянства чи невідкладно не ліквідований окружний адмінсуд поновить його на посаді одного з керівників Верховного суду. Пройшов вже місяць. Поки що, видно, на часі не наступило. Будемо стежити за їх руками, а поки що про тих, хто має стежити. Офіс 100% генпрокурора таки відкрив справу проти народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Алахвердієвої. Нагадаю, в декларації депутатки президентської фракції з'явився швейцарський годинник за понад 300 тисяч гривень з білими діамантами, а також понад 14 мільйонів гривень. Все було начебто подаровано батькам, але офіційно той таких багатомільйонних доходів не отримував. Центр протидії корупції, громадська організація, яку очолює, нагадаю, Віталій Шабунін, звернулася першого до самого генпрокурора Андрія Костіна з вимогою відкрити справу. Костін відмовився, тому ЦПК подали до Антикорупційного суду, і суд фактично примусив генпрокурора таки відкрити справу. Тепер її будуть розслідувати Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Історія ця має нагадувати нам про кілька речей. Перше. Доки генпрокурорів будуть призначати за принципом 100% свій, а потім винагороджувати за слухняність призначення послами на жирні дипломатичні посади, доти в країні буде працювати правило «Своїм все ворогам закон. Друге. Доки проти депутата не можна почати розслідування за можливий злочин без згоди свого в доску генпрокурора, зняття депутатської недоторканості можна вважати профанацією. Третє. Доки Генеральна прокуратура не почне виконувати свою роботу і ловити топ-посадовців на злочинах, а не відігравати роль гвинтика в системі, де всім топ-посадовцям спершу дають втекти, а потім починають виколупувати їх за Австрії, Монако, доти це не можна вважати боротьбою з корупцією. Швидше це правильно називати експортом корупції. І навряд чи Європа, куди ми збираємось інтегруватись, зростання такої експортної статті зрадії. Четверте. Може вже на часі повернути електронне декларування для топ-посадовців, депутатів? Бо поки його скасували через війну, там батьки їм стільки не дарують, що ніяких прокурорів САП не вистачить то все потім розслідувати і розгрібати. Я можу продовжувати, але хоча б з цим щось треба зробити, бо давно вже на часі. І дуже багато питань викликає, Такі от історії з нардепками з діамантами, банкірами-втікачами і головами о вас, джипами по 13 баксів. Не те, що тут у нас в тилу, а там на фронті, де люди віддають життя зовсім не за все перелічене вище. Цим, власне, і хочу закінчити сьогодні випуск ціною, якою буде заплачено за збереження і переродження країни. Сьогодні вранці голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запропонувала створити спеціалізований суд для злочинів Росії в Україні і сказала, що Росія має заплатити фінансово за руйнування. Збитки оцінюють у 600 мільярдів євро і їх має компенсувати Росія та російські олігархи. Захід заблокував вже 300 мільярдів євро резервів Російського Центробанку, та, як сказала Фондерляєн, 19 мільярдів євро грошей російських олігархів. В Європі дійсно зосереджена величезна частина заблокованих російських активів. Вона завжди була для заможних росіян, зокрема, путінських олігархів. Місцем, де вони ховали гроші, і витрачали, відпочивали, купували яхти і віли. За інформацією, видання «Політику», приміром Єс, заморозив російських активів на 68 мільярдів євро. 90% з них припадають на Бельгію, Францію, Німеччину, Італію, Люксембург, Ірландію та Австрію. Зараз усі вони роблять кроки для того, щоб активи ці конфіскувати. Серед них не лише олігархи. Наприклад, пропагандиста Соловйова можуть назавжди позбавити двох віл в провінції Комо вартістю 7,5 мільйонів євро. Вони вже під арештом Соловйов активно продовжує переконувати Європу зробити це. Значить, зараз дивіться, вони віддалися з тим ПВО в, в Германію, значить можна легко працювати по території Германії. ПВО – Британия поставила, значит, по Британии можно. Франция голая благодаря Макрону. Ну в чем проблема? Откуда Столтенберг? Норвег? Туда норвег, постучаться? Да, кто он там, дачане, норвег. норвег? И чувств никаких не берут Солтенберг, паспорта норвег. Норвег. каких-то дачан и, раз, и раз, прочих раз, там да, да, разных раз, шведов. Раз, ну, значит, постучимся аккуратненько и спросим. Ну... Хамили? Выходи, строится. Дві віли Соловйова, якщо їх конфіскувати, дуже добре перетворилося б на якусь кількість систем ППО для України, я так думаю. Але я зараз далеко не про гроші хочу сказати. Аргументуючи необхідність створити цей суд для росіян і конфіскувати їхні мільярди і яхти, Фондерлайн сказала, що втрати України у війні з Росією становлять 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних. Цей шматок з її виступу, викладеного у соцмережі, невдовзі видалили. Директор з політичних комунікацій Єврокомісії пояснила це наступним коментарем. Дякую тим, хто вказав на неточність у цифрах, використана оцінка із зовнішніх джерел мала належати до втрат, тобто до вбитих і поранених. І була покликана показати жорстокість Росії. Якщо необережно озвучена Єврокомісія цифра була взята з зовнішніх оцінок, то це могли бути нещодавні слова генерала Марка Міллі, голови Об'єднаного комітету начальника штабів Сполучених Штатів. На початку листопада він сказав, що втрати росіян в Україні перевищили 100 тисяч вбитих і поранених і зазначив, що українські Збройні Сили, ймовірно, зазнали таких же втрат. Відтоді ця цифра кілька разів називалась в американських ЗМІ з приміткою, що перевірити її неможливо. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи оцінку Міллі, сказав тоді, що 100% підтверджує озвучені Міллі цифри втрат росіян, але з українського боку це не зовсім відповідає дійсності. Сьогодні речник ЗСУ Богдан Сенек сказав, що Генштаб не може озвучити втрати української армії, оскільки вони підпадають під гриф обмеження оприлюднення. В Офісі ж президента назвали втрати України чутливою інформацією, яку можуть озвучувати лише три людини в країні – головнокомандувач, міністр оборони або верховний головнокомандувач, тобто президент. Останнє оприлюднить її, коли настане слушний момент, так сказав речник Зеленського. І думаю, так правильно. Колись після перемоги ми дізнаємось, скільки життів вона нам коштувала. Ми точно будемо вражені. І будь-яка цифра буде страшною ціною за збереження країни. І хай ця цифра 100 тисяч, хай фондерляєн її і помилилась, до кінця війни спливає в пам'яті кожного, в кого руки чешуться вписати новий годинник з діамантами в декларацію. Чи не вписати. Не виписати підозру, відмазати когось від суду, дати хабар за будівництво мітро. Підзаробити на дорожніх підрядах, замутити щось з гуманітаркою і так далі. Та й, в принципі, кожен із нас має про це пам'ятати, що миті, якою ціною дається нам перемога. І вчиняти так, щоб жодним кроком не знецінювати її і не змарнувати. Ось на цьому крапка на сьогодні. Бережіть себе, спокійного вечора вам і удачі і захисту кожному, хто береже країну. Тримайтесь, побачимось завтра на «Є питання».